0: sur deux, de 18 à 19h,
1: le chant d'émeutes.
2: des meutes s'enfouit sous terre on va se suivre dans la pénombre creuser des trous filer à travers des tunnels et comprendre comprendre où va tout ce qu'on ne voit plus où vont nos déchets ménagers où cache-t-on les déchets radioactifs que fait-on des corps comment se débarrasse-t-on de ce que ne souhaite plus voir à la surface à la surface de la terre à la surface de notre monde capitaliste on va se promener ensemble une heure en passant par la Lorraine et l'Alsace on se glissera jusqu'en Vendée, puis en Tunisie. Et enfin, la bande de Gaza nous ouvrira les portes de ces terres sous terre. Ça va pas être joyeux, je vous préviens. Pour ça, nous avons invité deux experts. Qui peut mieux nous guider dans la subsurface que ses habitants Personne Bonjour et bienvenue à vous, Chantal et Hugues, les vers de terre centenaires.
3: Yes, salut Radio Canu, on m'a invité pour vous parler de chez moi. Et chez moi, c'est sous la terre. Je me suis mis là pour être tranquille, parce que sur la Terre, je le sentais pas trop. Trop de gens comme vous, trop de bruit, trop d'enfants pour me couper en deux sous prétexte qu'on repousse. Bonjour Lyon Merci de nous
0: donner la parole. Je vous avoue que nous, certains matins, on en a ras la casquette. En fait, c'est dégueu ici. Dès qu'on se promène, il y a des trucs qui traînent. On nous avait pas du tout vendu ça. C'est pas à moi tout ce bordel. Alors pour commencer, on vous explique c'est quoi la vie de
4: vos déchets.
5: Ah, les déchets. Mine de rien, on en produit beaucoup en France. Et puis après, ils deviennent quoi Bon, vu que l'on recycle beaucoup, ça ne doit pas non plus représenter des tonnes et des tonnes. Et d'un côté, une fois que les poubelles sont sorties, ça ne nous inquiète plus vraiment. Pour bien commencer une expertise fine et concise de la situation, rien de mieux que de commencer par quelque chose de pas sorcier.
4: Elles étaient encore bien pleines, hein vous avez une idée de la quantité d'ordures qu'on jette dans nos poubelles Ça représente chaque jour plus d'un kilo par personne. C'est énorme et il y en a qui sont au-dessus de la moyenne. Hein. Pas vrai, Jamy Et là, je vous parle uniquement des déchets ménagers. En plus, il y a des déchets industriels et il y a les déchets agricoles. Et c'est bien beau de les ramasser, mais après, il faut bien trouver un endroit où les mettre. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et c'est reparti.
5: Sur tout ce qu'on jette, et on en jette beaucoup, 30% sont incinérés. Vu que l'on ne fait pas une émission sur ce qui est dans l'air, ni sur la pollution que nos bouteilles d'éviens produisent quand elles sont brûlées, nous ne traiterons pas cette donnée. A tous ceux qui boivent de l'eau comme ça,
4: soyez sympas. Quand vous aurez fini votre bouteille, ce soir ou ce week-end, enfin, fermez toutes les fenêtres et brûlez l'aché.
5: 20% sont recyclés. 14% sert au compostage ou à la production de méthane, qui peut être utilisé en biocarburant. Et 36% de nos déchets finissent en décharge. Que les décharges soient en France ou dans un autre pays, c'est une autre histoire.
2: Oh, oh ça, ça vient de France, oh, on dirait.
5: Okay, okay.
2: France, ça vient de France.
6: Vous l'utilisez, ce produit
5: yeah. oh, oui. Non. <rire> oui, oui, je connais ce produit. <rire> Vous l'avez utilisé il y a quelques mois, c'est ça
2: C'est de la crème, c'est un gel douche... Euh bio, et il y a marqué le petit slogan, c'est assez rigolo, en accord avec l'être humain et la nature.
5: Ces décharges, notamment appelées centres d'enfouissement technique, ou encore centres de stockage des déchets ultimes, consistent à enfouir des déchets dans un grand trou de plusieurs hectares, creusé à même le sol, en général argileux. équipés de systèmes de drainage et de bâches afin d'éviter les fuites.
0: Tout d'abord, les déchets sont étendus en minces couches dans les cellules étanches.
1: Ils sont nivelés, compactés et recouverts périodiquement avec de la terre ou tout autre matériel inerte. L'aménagement de fosses autour du site permet de dévier les eaux
0: de surface avant qu'elles n'entrent en contact avec les déchets. Une fois leur capacité maximale atteinte, on procède à la fermeture des cellules en installant un recouvrement favorisant l'apparition d'une végétation.
5: Imagine bien que ces CET, pour centre d'enfouissement technique, sont soumis à des réglementations dures et sévères afin de prévenir de tout risque écologique. Les entreprises privées qui doivent gérer ces problématiques prennent évidemment les choses très à cœur. Ils savent de quoi ils parlent et nous leur donnons toute notre confiance.
6: Pourquoi va t aussi
5: de mouvement Ici, c'est vrai que vous avez un contexte géologique. Euh, qui est, euh, qui est euh, extraordinaire de par sa nature puisque vous avez les argiles et l'argile est une formation géologique qui présente une caractéristique euh, très intéressante qui est qu'elle est très très peu perméable. Cela est sans rappeler Bure et son centre de stockage de déchets radioactifs. Ils l'ont dit, c'est sûr à 1000% notre truc, ne vous inquiétez pas. Nous ne voudrions pas chicaner mais il paraît que les conteneurs et leur contenu pourraient se dégrader plus rapidement que prévu. Revenons à nos centres d'enfouissement technique. Il existe officiellement trois grands types de décharges classés selon le type de déchets. Une classe leur est attribuée. La classe 3 pour les déchets inertes. Gravats, béton, tuiles, terre, cailloux. La classe 2 pour les déchets non inertes, non dangereux. Les métaux, le carton, les textiles... Et la classe 1, pour les déchets non inertes, dangereux. Là, on a plusieurs codes. En voici les moins terrifiants. HP1 pour les explosifs. HP9 pour les infectieux. Ou encore HP11 pour les mutagènes. En 2012, on dénombrait 13 installations de stockage de cette classe sur toute la France. Mais il existe une dernière classe, celle de l'ombre, la classe 0, pour les déchets hautement toxiques. Seul Stockamine, en Alsace, a gagné le droit de stocker ses déchets. Donc on en est là. Des tonnes et des tonnes de déchets s'entassent dans les sous-sols. Et rappelez-vous, c'est OK pour la planète, vu qu'il y a des drains et des bâches. On ne cherche vraiment pas la petite bête, mais il y a quand même quelques défaillances. Pour entamer un processus de décomposition, l'eau est nécessaire. Elle provient soit du ruissellement de la pluie, soit des déchets eux-mêmes. Cette eau va s'enrichir d'un peu tout ce qu'on peut trouver dans une décharge finalement, comprenant des polluants organiques, minéraux et métalliques. On appelle ça le lixiviate, ou plus communément le jus de poubelle. Les cendres doivent le capter et le traiter. Mais si la décharge n'est pas totalement étanche, c'est dans la nappe phréatique que tout cela va finir. Gare aussi au méthane qui est extrêmement inflammable. Il est soit capté pour être utilisé en carburant, soit brûlé en sortie à l'aide d'une torche. La forte concentration de ce gaz dans la décharge favorise les explosions et la pollution de l'air si le centre n'est pas totalement étanche. Et si on habite à côté de ces centres Est-on dérangé par les odeurs Par la vue peut-être Par le trafic routier très largement augmenté pour acheminer les déchets parce que dans notre chambre,
4: ben, c'est plus possible. On a fait une ouverture de fenêtre et on n'aurait peut-être pas dû. Et ce qui fait qu'en fait, on a, beaucoup, euh, on a des odeurs de gaz. Enfin, on dirait du gaz. On pensait que c'était du gaz de ville parce qu'après, on ne sait pas, on sait plus, on est perdu. Donc, on est pris de picotements dans la gorge, euh, de nez qui, qui, comme si on respirait vraiment du froid, un picotement dans les yeux et puis euh, constante fatigue et maux de tête.
5: À ah, moi, c'est les bronches. Ça me prend les bronches, ça me ferme le nez. Ça me fait très très mal aux bronches. J'ai l'impression d'étouffer, quoi, en fait. Euh, tourdissement, euh, je vois plus clair. Donc, ça rentre dans le fond de l'usine,
4: ça reste dans le fond de l'usine. On rentre, ça va très bien. 10 mètres après, on vomit. <rire> c'est une curiosité, quoi. Ouais. Voilà.
5: Est-ce une
1: coïncidence Céline et Cyril vivent à 3 km du centre d'enfouissement de Veolia, à Saint-Palais. Chaque jour, des centaines de camions déversent des milliers de sacs poubelles dans d'immenses alvéoles. Ces sacs d'ordures ménagères seront ensuite écrasés et enterrés. C'est mon corps qui, tout le bras qui s'engourdit et j'arrive plus à des malaises, des vertiges. Oui. Et surtout, surtout moi, ce qui m'atteint vraiment, c'est les yeux. Les yeux, c'est... Quand ça se met vraiment, les odeurs, elles sont vraiment là. Je ne peux même pas les ouvrir, les yeux. Parce que dès que les ouvre, ça me brûle, mais c'est horrible. J'ai les yeux injectés de sang et c'est horrible.
0: Ma fille a été quand même prise de migraine de plus en plus régulièrement. juste un malaise un soir. Peut-être lié ou pas, effectivement, à ça, mais bon.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait vous étiez là ou pas oui,
0: mais oui, très mal de tête et puis euh, elle est tombée à Elle s'est évanouie,
7: donc euh, voilà.
1: Et il y avait aussi ces odeurs-là Oui, sans... oui, oui, oui,
0: oui c'était très fort à ces moments-là, donc euh, peut-être euh, effectivement dû à tout ça. Et elle a eu également euh, des ganglions au niveau des intestins, euh, il n'y a pas si longtemps. C'est la première fois que je voyais ça. Euh, les médecins étaient un petit peu aussi, euh, au niveau de l'hôpital, un petit peu surpris dans un premier temps. L'explication, ils n'en ont pas eu.
5: Les multinationales comme Veolia ou Suez gagnent de l'argent dès qu'une poubelle est sortie. Malgré leur slogan à base de greenwashing, croire qu'elles pourraient rogner sur leur gagne pain pour stopper la prolifération des déchets, c'est comme croire que les laboratoires pharmaceutiques œuvrent pour notre santé. On peut donc penser que pour une réduction drastique de nos poubelles, ce serait du côté de la société dans laquelle nous vivons qu'il faudrait regarder, et plus particulièrement du côté de la consommation. Le capitalisme à grande échelle favorise la production continue, engendrant à son tour des montagnes de déchets. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, et il est d'ailleurs toujours plus simple de cacher la poussière sous le tapis.
0: Bon, euh, vous avez compris, c'est fou comme les habitants de la surface s'en foutent de nos espaces et des leurs aussi, on dirait. Hein.
3: On vous emmène à la mer, c'est sûr que ça sentira bon de la bonne terre à côté de l'océan. C'est trop beau, vous verrez.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur ce site de sainte flève des loups Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et espérons que la visite vous plaira. Alors, tout d'abord, sachez qu'en Vendée, l'enfouissement est une technique que nous connaissons bien. Puisqu'ici, une tonne de déchets produits sur quatre a été enfouie dans le département en 2018, c'est-à-dire plus de 105 000 tonnes. Mais rapprochez-vous, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Sur le site de sainte flève des loups sachez que nous pouvons accueillir jusqu'à 28 000 tonnes de déchets par an. Je vous propose de me suivre... Voilà, nous marchons à présent sur des déchets Oui, une question Mais, ils sont à combien de mètres de profondeur J'allais y venir, bien entendu, où en étais-je Ah oui, donc, vous marchez actuellement sur des déchets, n'est-ce pas fantastique On ne les voit pas, mais ils sont pourtant bien présents, juste à sous nos pieds Il y a une couche d'environ 1m10 d'argile, de terre ou de géomembrane Et en dessous, les déchets Encore une interruption, enfin une question, oui de quel type de déchets s'agit-il Ce sont bien sûr des déchets que l'on ne peut ni composter ni recycler. Une partie de vos déchets de la poubelle grise ou du tout venant de la déchetterie. Ici, ils sont passés par l'usine de tri mécano-biologique de Château d'Olonne avant d'atterrir ici pour terminer leur vie. Vous avez parlé de géomembrane. Qu'est-ce que c'est une géomembrane, c'est une membrane synthétique. Je ne risquerai pas à vous en expliquer la constitution, on se perdrait dans des termes scientifiques extrêmement compliqués. Mais l'idée est d'assurer l'étanchéité et d'éviter la migration de polluants dans le sol. Mais je m'avance, je m'avance, suivez-moi et nous découvrirons ensemble les mystères de l'installation, de stockage des déchets non dangereux. Voilà, donc ici, nous nous trouvons devant l'un des nombreux casiers du site. Comme vous pouvez le voir, un casier est une grande fosse de la taille d'un petit terrain de football qui ne dépasse pas une hauteur de 16 mètres. Ici, on peut voir que ce casier est en train d'être rempli. Euh, Excusez-moi, mais euh, il me semble que les déchets risquent de s'enflammer, non Quand ils stagnent comme ça. Comment vous limitez ces risques <rire> si vous anticipez systématiquement ce que je m'apprête à dire, la visite va finir par être totalement décousue. Évidemment, nous pensons à tout. C'est notre travail. En effet, la température peut monter très vite dans les casiers, vous avez raison. Un engin vient donc déposer chaque jour une couche de gravats concassés sur le déchet, dont le rôle est de limiter les risques d'incendie. Chaque jour, 12 à 13 camions-bennes apportent entre 200 et 220 tonnes de déchets à sainte flève des loups Un casier comme celui-ci, ça met combien de temps à se remplir à peu près mmh, Un casier comme celui-ci est rempli en un an, un an et demi, deux ans environ. Et lorsqu'il est rempli, que se passe-t-il On le ferme comme un sarcophage. Et puis comme nous promouvons les énergies vertes, ils sont souvent recouverts de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie éco-responsable à partir du soleil. Mais attention, on continue de surveiller les casiers clos pendant une période de 30 ans. Les gaz et liquides sont drainés et l'on surveille qu'il n'y ait pas de rejet toxique. Passé cette période de 30 ans, on considère que les déchets sont inertes. En parlant de liquide, quand un casier est ouvert, il doit bien y avoir de l'eau de pluie qui coule ou qui emporte des matières toxiques, non oh, Mais pas du tout Les lixivia, c'est-à-dire les eaux qui vont percoler dans les déchets, sont traitées et analysées sur place, nos agents les filtrent et les drainent avant de les déverser dans la nature. Ce qui coule ainsi dans le sol est tout à fait innocent. Pourriez-vous nous expliquer comment ces liquides sont traités Oh, une fois de plus, je ne me risquerai pas à entrer dans des détails si techniques qu'ils rendraient la visite follement compliquée. Et quand tous les casiers sont remplis, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous changeons de site, voyons. Un site a une durée de vie de 20 ans environ. Ici, à saint flave des loups le site sera plein en 2031. Mais... Nous pensons à la suite. Nous anticipons en repérant d'ores et déjà des nouveaux sites, comme à Beaulieu-sur-la-Roche, un site de 20 hectares, ou à ménard la barrotière un site de 15 hectares. Nous pensons à tout, mesdames et messieurs. Nous œuvrons pour vous rendre la vie plus simple. Mais hélas, la visite touche déjà à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et votre vif intérêt. N'oubliez pas que vous pouvez passer à la boutique Souvenir où vous trouverez des sacs recyclages en pneus ou des figurines à l'effigie de notre bien-aimé directeur général. Bonne journée à tous et à bientôt
0: Radio Canu, la plus... des radios... De 18 à 19h. Le
3: champ d'émeute. Ah mais ça a trop changé ici, ça pue où on est là. Il y a des déchets partout, ça se fait pas quoi. On se casse en Alsace, on y sera mieux. Vous savez là-bas, les gens, ils font gaffe à l'environnement, c'est des écologistes. Et en plus, ils mangent de la trop bonne choucroute. Nous sommes en
0: Alsace, le cher et tendre pays de mon enfance. Les cigognes vont et viennent, les vignes poussent. Paisible et calme campagne, pas de danger en vue. Mais dans le sud alsacien, se cache sous terre une terrible histoire, peu connue et pourtant bien réelle. Nous sommes dans le Haut-Rhin, région anciennement riche pour ses mines de potasse. Nous sommes en 1966, l'exploitation qui a duré plus de 50 ans s'arrête. En 1991, deux puits sont rénovés dans le but de démarrer un centre de stockage de déchets ultimes dans les galeries creusées dans le sel, sous la couche de potasse. Et en 1999, Stockamine démarre son activité. On y entrepose des déchets de classe 1, déchets dangereux, et de classe 0, déchets hautement toxiques. Alors voilà, l'histoire suit son cours d'enfouissement et tout va bien. Jusqu'à ce fameux 10 septembre 2002, où un incendie se déclare. Manque de peau. Les déchets toxiques qui brûlent. Ça pue, ça gratte, ça rend la peau toute rouge. 74 mineurs ont été intoxiqués. Évidemment, on dit que c'est leur faute. Un mégot de cigarette oublié. Alors que non, non, non. Le problème, c'est les déchets eux-mêmes. Eh ouais, on vous l'a bien mis à l'envers Certaines poubelles n'auraient pas dû se trouver là. Des déchets enfouis dans stockamine se seraient mis à fermenter, jusqu'à s'auto-allumer. Et quelques années après, nous sommes là. 44 000 tonnes de déchets industriels ultimes, non recyclables et hautement toxiques, gisent dans un centre de stockage unique en France. Les galeries commencent à s'affaisser sous l'effet de la pression due au creusage. À Certains endroits, les toits se sont effondrés rendant quasi impossible l'accès aux colis de déchets, dont certains sont probablement percés ou éventrés. Et d'autres se corrodent sous l'effet de la chaleur. On a des cavités où dorment du mercure, de l'arsenic, du cyanure et même de l'amiante. Il y a urgence. Sauf que ça coûte cher, c'est dangereux, et puis on sait plus bien dans quel colis il y a quoi. Il y a des trous de mémoire dans le système mais en toute sérénité, le ministère de la Transition écologique commence par annoncer officiellement que tout ce qui est au fond, restera au fond. Mais les opposants ne l'entendent pas de cette manière, ils grincent des dents, ils s'organisent, ils imposent un rapport de force qui rebat les cartes. Le gouvernement assure qu'il va à nouveau étudier toutes les solutions possibles, le seul étant évidemment le déstockage de tous les déchets bien sûr. De nombreuses autorités locales et régionales ont aussi voté pour ce déstockage, mais l'État continue de refuser. Yann Fleury, de l'association Destocamine.
5: C'est un procès État contre collectivité, État contre population, État contre patrimoine naturel, qui est Moi, c'est ce qui ressort. On a un ministre, un représentant du ministère public, qui a, qui a essayé par tous les moyens de, de, de débouter la région, Grand de débouter le département.
0: Aujourd'hui, sans solution rapide et radicale, nous avons donc 44 000 tonnes d'arsenic, de mercure, d'amiante et d'autres métaux lourds qui resteront là, sous terre. Et qui auront tout le loisir de fuir pour atteindre à terme la plus grande nappe phréatique d'Europe. C'est une histoire qui fait vraiment rêver. Quand on pense à Bure et au projet d'enfouissement de déchets radioactifs en couches géologiques profondes situées à 2 heures direction l'ouest... On s'est dit qu'on peut avoir confiance Confiance dans nos scientifiques Confiance dans notre gouvernement Confiance dans ceux qui disent de ne pas nous inquiéter Confiance dans ceux et celles qui nous rappellent en souriant que tout va bien se passer Ça va être trop drôle quand au lieu de parler de déchets hautement toxiques on parlera de déchets hautement radioactifs Ça va être vraiment trop drôle
6: 350 Mais en vrai, vous devinez combien de masques on a distribué ah. ah.
0: est... Oui, plus mais On me dit 500 là, mais c'est plus Combien
6: de masques ont été distribués Allez, on ose, on ose tout là
0: Manifestation pour le déstockage des déchets dangereux du site Stockamine, le 23 novembre 2019, à Vittelsheim. il euh, y, y a des gens
2: qui débordent, la manif se désolidarisera décelarise,
6: <rire> Ça à un moment donné. Est ça. Est un le gouvernement, il ose tout. Caca, caca. Allez, c'est masque Est-ce quelqu'un
3: Alors, les drapeaux rouges et blancs, euh, où l'on peut lire Elsa Spry s'élance sur la chaussée.
0: Ah, J'en vois bien. Une dizaine, quand même.
8: Il y en a même un qui se fend d'une croix de Lorraine.
6: Attendez, là, j'ai un... Oui, un peu de la France insoumise, 650. C'est vous qui avez gagné c'est les deux je l'ai <t 'en> D'estockage total D'estockage total D'estockage des total des Donc, euh, nous, sommes Vittelsheim. Vittelsheim. Vittelsheim.
0: Vittelsheim. nous sommes à Wittenheim, c'est ça Oui, Wittelsheim. Wittelsheim, nous sommes à Wittelsheim, un quart d'heure de minute. On est à ski pour on est genre 650 Et aujourd'hui
6: on est quand même hyper nombreux et de l'allumer je pense que le, le, le photographe droit vous dire ce qu'il en pense C'est génial Ouais c'est vrai
0: qu'on euh, n'est pas hyper nombreux Mais euh, c'est euh, bonne ambiance Oui il fait moche mais c'est bonne ambiance sur le <rire> béton
6: sur le béton il oh, oh, y a oui, des, des
0: super affiches là qui ont été collées. Ouais, c'est super, je sais pas qui fait ça, c'est trop bien. Euh, ça,
6: y il y a, a écrit « euh,
2: ni, ni Cigeo, ni Stocamine, vos déchets, bouffez-les.
6: »« Oh, sur la maison !»« L'estocage massif !»« Oh, sur la maison la !»« N'estocage massif !»« Ça fait du ton
7: vin avec toi !»« C'est
6: en alors moi, je
0: suis venue de la Meuse. Vous êtes euh, des, des, citoyens des citoyens vigilants, inquiets. on
2: inquiet. est des
1: citoyens inquiets. Moi, je suis un vagin vigilant.
0: Okay, très bien. Pourquoi pas, pourquoi pas Pourquoi pas
1: En
2: fait, on se met à poil et puis on surveille tout le monde avec nos chattes,
6: comme ça. C'est un cash, c'est un cash, c'est cash, c'est un cash, c'est 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 cash, c'est
1: Ok,
0: bon bah bravo pour la manif, mais moi euh, je traîne pas ici les potes, hein. ça craint un max. On verra bien sur quoi je tombe, mais là il y a urgence, je bouge, euh, verbure. Je comprends pas trop, ça a l'air étrange ce projet, c'est peut-être même drôle. Allons voir.
1: Le rapport présenté par Landra démontre que le stockage profond en Meuse-Haute-Marne est une solution sûre pour isoler à long terme les déchets radioactifs. Ces conclusions sont validées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, la Commission Nationale d'évaluation, et par des experts internationaux.
3: Dis-nous, Landra, on ne pouvait pas parler d'enfouissement sans parler de toi, mais les Lélé, ils font quoi, Landra
0: Bah, c'est pas compliqué. Ils gèrent les déchets radioactifs pour protéger les générations futures. Une mission de protection, en somme. C'est pas compliqué
3: Ah ouais, je vois, mais... La radioactivité, c'est pas risqué
0: Non, d'après l'Andra, il paraît que ça va. Ils ont tout prévu, tu sais.
3: Ah ouais, je vois. En tout cas, si c'est sous terre, ça me rassure, on les voit pas. Bah non, c'est bien
0: ça l'intérêt parce qu'en plus, il y en a plein des déchets.
6: La 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 la, 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 la
3: Mais les les, ils ressemblent à quoi, tous ces déchets
0: tu sais, la France fleuron du nucléaire a inventé, paraît-il, la vitrification.
3: Mmh, mais c'est quoi ça
0: C'est pas compliqué, voyons. En 78, les ingénieurs du commissariat de l'énergie atomique se sont dit qu'il fallait enfermer les radionucléides dans une matière. Et c'est le verre. Comme ça, ils participent à sa structure à l'échelle atomique.
3: Et donc, les particules nucléaires ne peuvent pas ressortir
0: Eh bien non, c'est ça qui est bien pensé.
3: Ah, je vois...
0: Et ensuite, le verre est mis dans des fûts en acier inoxydable. Et ce sont ces fûts qui voyagent sous terre, à bur. Tu sais, le site d'enfouissement de déchets radioactifs Je comprends.
3: Mais alors, pourquoi des ingénieurs de l'université de l'Ohio ont publié dans une revue scientifique au mois de janvier dernier
0: Tu m'embêtes, Adi, je te dis que c'est la solution la plus sûre, la plus écologique. Qu'est-ce que tu comprends pas
3: Je comprends pas pourquoi des chercheurs, dont certains du CEA, ont dit qu'il y avait une interaction entre le verre et l'inox.
0: Oui, bon, il se trouve que si l'inox rouille, ce qui finit toujours par arriver, cela accélère la corrosion du verre.
3: Mais le verre plein de radionucléides
0: Oui, 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 celui-là. Il se fissure même dans certaines conditions. contient beaucoup de silicium qui réagit très bien avec le fer quand l'inox rouille et donc les nucléides sont libérés
3: mais s'ils sont libérés ils peuvent remonter
0: oui mais c'est normal
3: mais s'ils remontent plus vite que prévu ils seront encore radioactifs
0: bon Adi tu m'embêtes maintenant arrête avec tes questions
3: ok je resterai bien boire un coup avec vous trinquer vert contre vert mais j'ai pas la confiance même s'il y a aucun déchet pour le moment les galeries de test, ça sert à ça me dit rien je monte à la capitale j'ai plus confiance en la campagne, et puis il y a le TGV Meuse-Paris, c'est hyper rapide. J'ai jamais pris le train, moi.
2: Sous la terre se mêlent vestiges archéologiques, déchets toxiques, métaux précieux et ossements humains. Sous nos pieds gisent des millions de corps décomposés et méconnaissables. Alors, on est tous et toutes à égalité une fois enterrés Pas vraiment, car les mises en terre sont bien souvent à l'image de la condition des vivants. Aux tombes individuelles bien délimitées et aux enterrements en grande pompe répondent les cérémonies silencieuses, les fosses communes et les charniers. Ce sont les dernières demeures des indigents, des migrants, des peuples assassinés, des rebelles fusillés.
9: Six pieds sous terre Six pieds sous terre
8: C'est bien la messe de Paris qui a été célébrée cette année dans les catacombes à l'occasion du jour des morts. Depuis 1781, en effet, date à laquelle on a supprimé le cimetière des innocents, les restes de près de 8 millions de Parisiens reposent côte à côte dans les anciennes carrières de l'Utès. Ces ossements entassés dans les entrailles de la ville représentent bien six siècles d'histoire parisienne qui dorment enfouis sous la cité qu'ils ont bâtie. Et cette simple messe des trépassés, dite dans la pénombre et le recueillement, aura été la méditation de quelques Parisiens sur ces millions d'autres Parisiens anonymes, oubliés, perdus, mais qui ont en leur temps fait Paris.
6: Le mourir seul doit être si cruel que nous avons voulu être présents aujourd'hui pour
1: compenser cet abandon. Deux fois par semaine, au cimetière parisien de Thiers, des bénévoles assistent aux enterrements de personnes qui ont un point commun, être mort dans la solitude la plus absolue. Des sans domicile fixe, des personnes âgées ou des étrangers dont la famille n'a pas pu se déplacer.
2: Mourir seul, je pense que c'est terrible. De se, de, de, de se sentir partir et puis qu'il n'y a personne à côté de vous, je pense que c'est terrible. Et bon, ben, je me suis dit que si j'avais pu, je n'avais pas pu faire quelque chose pour les... Les gens qu'on voit dans la rue tous les jours, hein, ça fait suffisamment
1: de peine, eh bien, euh, au moins, au moins, faire quelque chose pour les accompagner. Le cercueil est simple, orné d'une plaque gravée au nom de la personne, un détail qui permet à cet anonyme de retrouver toute son humanité. C'est une manière de reconnaître que euh, ces personnes, quelles qu'elles étaient, étaient, euh, ont
6: une,
1: une dignité essentielle qui, sont simplement, qui font partie de cette, euh, cette humanité qui est la nôtre.
6: Là
9: est un cimetière moult grande, enclos de maisons appelées charniers, là où les eaux des morts sont entassés. Il est que son penture notable de la danse macabre et autres avec escripture pour se les gens à dévotion.
8: Renchla, aujourd'hui 60 000 habitants. C'est là qu'eut lieu la première attaque du FLN, le 1er novembre 1954. Février dernier, coup de pioche au centre de l'ex-camp militaire pour l'aménagement d'un terrain de loisirs. Un premier squelette apparaît, depuis, on en a retrouvé 984. Mais pourquoi un tel charnier, le plus important découvert jusqu'ici en Algérie, pour les anciens combattants, les Moujahidines? C'est parce que le camp français est devenu un véritable centre de tri et d'interrogatoire à partir de 1956. Deuxième jour des fouilles, la municipalité a repris les travaux spécialement pour nous. Et ce matin, en quelques heures, sept nouveaux cadavres ont été découverts. Et on se demande aujourd'hui jusqu'où va l'étendue de ce charnier, puisque les anciennes limites de la caserne d'Arnaud sont à peu près à 900 mètres d'ici. Or, à chaque coup de pioche, ou presque, on retrouve un nouveau squelette. Les experts algériens qui ont examiné le charnier sont formels. Beaucoup de victimes ont été achevées par balles. Dans les fosses, nous avons retrouvé des bijoux, douilles, plombs, ordures et des boîtes de bière françaises. Quelquefois aussi, des instruments de torture. Des dates de la mort en général et de l'âge des victimes. Pour les Algériens, le charnier de Renschla est la preuve évidente qu'il y a eu crime de guerre. Et l'Algérie, qui est à la veille du 20e anniversaire de son indépendance, ne veut pas oublier le charnier de Renschla où sera édifié bientôt un monument à la gloire de ces martyrs.
9: Charnier, substantif masculin, concerne la chair humaine surtout avec une idée de décomposition. Endroit où se trouvent de nombreux cadavres. Endroit où sont enterrés ou simplement entassés à découvert, pêle-mêle, sans sépulture, de nombreux cadavres humains, parfois animaux.
8: Aux environs de Phnom Penh, il y a deux ans, les habitants d'un village découvraient un charnier. De ces trous, des fosses communes, 9000 crânes ont été sortis et exposés. C'est le témoignage de la folie meurtrière des dirigeants Khmer rouges qui, de 1975 à 1979, se sont livrés à l'un des plus grands génocides de l'histoire.
9: La télévision est nécrophile. Aujourd'hui, l'information télévisée est essentiellement un divertissement, un spectacle. Elle se nourrit fondamentalement de sang, de violence et de mort.
8: Des images insoutenables, mais qu'il
5: faut pourtant regarder. Parce que la dictature de Ceausescu et de sa sécurité, c'est ça. Le charnier de Timisoara et ses milliers de corps mutilés, ces cadavres de femmes ou d'enfants.
8: Est-ce que tu t'es fait planter par Timisoara Ah ouais. Comme tout le monde. Ah ouais. J'étais hein atterré. Ouais. T'as vraiment truc les mecs, ils sortaient d'un charnier alors qu'ils sortaient de la morgue. Ouais. Hum. ouais, ouais T'avais pas vu les coutures sur le ventre Non, non j'étais atterré comme tout le monde. Ouais. Ouais. Mais c'est curieux, plus on parle d'un fou et d'un tox, plus on pourrait se poser la question de savoir... Si c'est pas la vérité quand c'est de l'intox, et si c'est pas un mensonge quand c'est de l'info, mm. tu n'en sais plus rien. Mm. Parce que Timmy, comme tu m'as dit, ouais. euh, on l'a cru, ouais. tous, tous, parce que c'était fort possible. Ouais. Parce
4: qu'il y en a partout des charniers. Mm. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière pour les migrants et réfugiés. Ils sont environ 3000 à avoir péri depuis janvier en tentant de traverser cette mer pour gagner l'Europe. Selon les chiffres fournis par l'Organisation Internationale pour les Migrations, environ 250 000 ont effectué cette traversée. Un nombre record comparé à celui de l'année dernière, au cours de la même période, qui tournait autour de 2000 disparus.
9: Et s'ils seront mangés de verre, vos corps, hélas, regardez-nous, morts, pourris, puants, découverts, comme sommes, tels serez-vous.
8: Une fête, bergère et son prophète, et suivez votre bergère dans les catacombes de Paris. Entre 18 et 25 mètres des gens, entre 18 et 25 ans, les cataphiles sont pourchassés par une brigade spéciale des flics. Là, dans ces anciennes carrières que l'on a construites pour faire des cathédrales, les cataphiles font du nightclubbing. Y aller sans guide, c'est du suicide. Il parlait de la surface une fois qu'on y est, c'est pareil. Au fait, l'entrée secrète se trouve sous un pont de chemin de fer du 14e. Le catacombes, c'est un labyrinthe en trois dimensions dessiné par MC Escher. MC, pas Stéphane, Mandenard.
0: C'est hyper glauque Je suis pas prête à ça Ce monde me dépasse Moi qui voulais juste un petit coin de terre tranquille Je me retrouve au milieu des crânes Moi je suis juste une petite verre de terre hein. Je suis pas prête à ça <rire> J'en ai marre, je dors plus Je fais que des cauchemars
3: Je commence un peu à en avoir marre J'en ai marre de ce pays Vas-y Chantal, viens on se casse en Tunisie Là-bas on va bronzer sous terre, ça va être super quoi Des vacances
0: Oh oui Hugues, emmène-moi en vacances Oh Regarde, une pub.
1: Et si, pour vos vacances, vous osiez l'insolite Évasion à deux ou escapade entre amis, découvrez l'île de Djerba en Tunisie. Profitez de ces hôtels aux allures de palais, l'Aladin, le Riou ou le Club Merde. À deux pas de la mer et à seulement cinq minutes en voiture, d'une décharge publique paradisiaque. Détendez-vous avec nos activités nature adaptées à vos envies. baignade dans une eau saturée de métaux lourds, balade sur un sable teinté de mercure, ou sortie pour petits et grands à la rencontre des animaux dans leur habitat naturel, mouches et mouettes nichant dans les montagnes de détritus. Offre spéciale Carte Non limites circuit de découverte des sites de stockage des déchets. Au cours de la visite, vous aurez l'occasion de profiter d'un des rares sites illégaux d'enfouissement de déchets encore préservés situés 10 mètres seulement au-dessus d'une nappe phréatique grand comme plusieurs terrains de football vous pourrez y observer de magnifiques spécimens de déchets non triés et non traités laissant s'échapper un doux liquide appelé Lixivia qui ruisselle sur le sol et puis vous pourrez découvrir une décharge à ciel ouvert où vous pourrez admirer les déchets qui s'envolent pour se poser ça et là, que vous retrouverez au détour de votre parcours. Enfin, partez à la rencontre de celles et ceux qui agissent et découvrez les secrets de la spéculation sur les déchets. La filiale de Suez Environnement, en partenariat avec organisme se fera un plaisir de vous livrer les secrets de la gestion des déchets sur l'île pour une passionnante plongée dans les méandres du profit et du copinage politique. Osez l'engagement. Vous pourrez aussi faire la connaissance d'associations qui se mobilisent pour mieux gérer les déchets et même tenter l'expérience du bénévolat pour quelques jours dans la peau d'un militant écologiste. Devenez consommateur de la situation en participant à votre échelle à l'augmentation des déchets sur l'île. Et parce qu'un petit geste, c'est déjà beaucoup. Venez en avion, louez une grosse voiture. N'utilisez que des gobelets en plastique non recyclables. Laissez couler l'eau en vous brossant les dents. Et surtout, surtout, profitez de nos piscines extérieures chlorées avec vue sur une mer polluée. Avec Voyage Déchette, laissez place à la décharge. Euh,
0: sans commentaire qu'on a trouvé mieux comme destination.
4: La domination coloniale est un phénomène qui peut prendre un tas de formes différentes. Elle a servi ou tente d'asservir les corps, elle peut au choix les tuer, les mutiler les violer, les enchaîner. Elle s'en prend également aux esprits. Elle tente le plus souvent de les persuader de leur infériorité intrinsèque. En Palestine, face à une population qui reste déterminée et en paie le prix fort, l'armée coloniale israélienne s'en prend aussi régulièrement aux habitations, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Ils détruisent nos rêves et les rêves de nos enfants. Ils le savent, nous sommes inébranlables. Ils ne détruiront pas notre détermination.
6: Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui n'est autre que le racisme israélien. Ils démolissent des bâtiments qui ont obtenu des
4: permis de construire. Tout était en ordre. Elles bombardent des maisons supposément habitées par des dirigeants du Hamas et occasionnent des dégâts que l'euphémisme habituel nomme « collatéraux ». Ce qui signifie, dans les faits, qu'en plus des combattants islamistes, elle tuent des enfants, des personnes âgées et des personnes non combattantes au cours de ces bombardements. Avant le retrait de la colonie israélienne de Gaza, en 2005, les destructions de maisons étaient quasi quotidiennes à Gaza. L'armée d'occupation suivait une politique consistant à détruire les maisons les plus proches des habitations des colons et qui se trouvaient donc les plus proches des lieux d'affrontement qui opposaient jeteurs de pierres palestiniens et militaires israéliens. Mais elle ne se contentait pas de les détruire. Elle en faisait disparaître toute trace en les enfouissant dans le sol. Après les chars venaient donc les tractopelles. Après les obus, les marteaux-piqueurs. de ces expéditions destructrices a donc une conséquence matérielle simple. Une famille ou plusieurs se retrouvent du jour au lendemain sans foyer, parfois alors qu'ils n'ont même pas commencé à rembourser le crédit qu'ils ont fait pour payer la maison. Mais l'enfouissement des ruines des maisons est également une violence symbolique. On peut ainsi dire plusieurs choses. La première, ce serait, nous sommes puissants, rien ne sert de s'opposer à nous, nous pouvons vous faire disparaître, faire disparaître vos maisons, et ainsi, toute trace de votre passage sur cette terre, dans les deux sens du terme. Ils détruisent nos rêves et les rêves de nos enfants. Ils le savent, nous sommes inébranlables. Ils ne détruiront pas notre détermination. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui n'est autre que le racisme israélien. Ils démolissent des bâtiments qui ont obtenu des permis de construire, tout était en ordre. Un peu à l'image d'une terreur des bacs à sable qui s'évertue à marcher sur les petits châteaux que les enfants moins forts que lui tentent de construire. Le second symbole est celui qui dit « Ce territoire, nous ne sommes peut-être pas encore en mesure de nous y installer, mais nous vous le rendrons invisible Il s'agit de rendre tout désir de vie et d'avenir impensable. Les lieux de vie, les espaces de construction émotionnelle des enfants et de la jeunesse les repères de la population, que sont les maisons, sont ainsi envoyés sous terre, réduits à l'état de cadavres symboliques. À Gaza, l'armée israélienne ne détruit désormais plus les maisons que via des bombardements. Mais les destructions et les enfouissements se poursuivent en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens et les Palestiniens n'en ont donc pas terminé d'assister aux funérailles symboliques de leur avenir. Et ce ne sont certainement pas les dernières annonces de Trump qui y mettront à peur. Ils détruisent nos rêves et les rêves de nos enfants. Ils le savent, nous sommes inébranlables. Ils ne détruiront pas notre détermination. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui n'est autre que le racisme israélien. Ils démolissent des bâtiments qui ont obtenu des permis de construire. Tout était en ordre.
3: Ils s'en foutent, les humains. Des bouts de maison sous terre. Je comprends plus rien, là. Ce qui se passe en haut, là. Je suis perdu. Je sais plus où je suis. Là. Quel est le sens de la vie
0: Ok, ok. Euh, on, on rentre en France. Mais euh, on, on est en quelle année, en fait on, dit, on dirait qu'un grand tourbillon m'a enlevé. J'suis, j'suis troublée, je suis troublé. je Hugues, Hugues, qu'est-ce qui la nous terre.
8: arrive
3: On y enfouit l'or et l'acier. Pour le cacher ou s'en débarrasser, on y met des corps, momifiés, carbonisés, tués. On y met nos trésors comme nos débris, ce qu'on protège et ce qui périt. Une partie est digérée et transformée, une autre remonte à la surface. C'est le cas des vestiges de guerre, pas des corps, des poilus, mais des obus et des grenades. Enfouis volontairement ou présents car dysfonctionnant. les sols en regorgent et aujourd'hui ils nous empoisonnent. Durant la première guerre mondiale, plus d'un milliard d'obus ont été tirés sur le sol français. Environ un quart d'entre eux n'ont pas explosé, mais se sont retrouvés dans le sol engloutis. Les années passant, la corrosion faisant, ils se désagrègent ou retrouvent la surface. Leur enveloppe s'effrite, libérant ainsi leurs composés chimiques, perchlorate, mercure, plomb, autant de substances chimiques et toxiques qui se retrouvent dans les sols, puis dans l'eau, le robinet, les corps, les animaux, les végétaux. À la sortie de la guerre, pour se débarrasser des munitions tirées mais non explosées, de grands trous étaient creusés en forêt, on y enfouissait les obus et on faisait tout exploser. C'est ainsi que 200 000 obus furent détruits vers Verdun, à un lieu nommé la place du gaz. Aujourd'hui, les taux d'arsenic dans les sols sont jusqu'à 10 000 fois supérieurs à la normale. À défaut de faire exploser les munitions, il fallait s'en débarrasser, autrement dit les sécuriser. L'enfouissement permettant de dissimuler des tonnes et des tonnes de munitions, d'armements, mais aussi d'armes chimiques. Ce n'est non pas la terre qui sera privilégiée, mais les eaux, les lacs, les rivières, et les mers qui serviront de réceptacle à ces armes dont on ne sait que faire. Près d'Angers, dans le lac Bleu d'Avrier, 7000 tonnes de munitions sont déversées dans l'eau, dont 4 millions de grenades. À Knöck-le-Zout, au large de la plus célèbre station balnéaire belge, des prélèvements révèlent une pollution au TNT. En effet, 35 000 tonnes de munitions furent jetées à la mer à quelques centaines de mètres des côtes. Celles-ci contiennent du gaz moutarde, et sur les cartes maritimes, une zone de 3 carrés est interdite au mouillage et à la pêche. Cette pratique de largage a eu lieu dans la majorité des mers du Nord. C'est ainsi qu'en 1995, plus de 4500 bombes au phosphore s'échouèrent sur les plages écossaises. En effet, les courants marins, la pêche et l'érosion déplacent et portent au gré des mouvements des munitions immergées. Mais le record du monde est peut-être à chercher entre l'Écosse et l'Irlande. Longue de 50 km pour 3 de large, la fosse de Beaufort a reçu plus d'un million de tonnes de mines, grenades, obus, balles et bombes. Sans oublier les 52 sous-marins allemands sabordés par les Britanniques après leur capture durant l'été 1945. On peut considérer que l'acier, s'oxydant avec les années, se retrouve très abîmé après 80 années dans l'eau, soit en 2030. Dans la Manche se trouve aussi la fosse des Casquets à 15 km du Cotentin, on peut lire sur le site de l'Andra que 17 274 tonnes de déchets radioactifs y ont été immergés entre 1949 et 1966. Des munitions sont également présentes aux abords de ce site. On ne va pas finir là-dessus. Le lewisite est un gaz toxique utilisé comme arme chimique. Son odeur s'approche de celle du géranium. C'est tout du moins ce qu'on apprenait aux soldats pour qu'ils sachent quand mettre leur masque à gaz. En 1948 l'armée américaine jette dans l'océan Atlantique 3150 tonnes de gaz lewisit. C'est une opération d'immersion de munitions qui a eu pour nom de code opération Géranium. Tout de même, une précaution avait été prise. Il était de coutume de jeter les munitions par-dessus bord, les laissant ainsi se déplacer par le biais des courants ou ramasser par les filets de pêche. Pour cette opération d'immersion, les munitions ont été chargées à bord d'un vieux bateau, lui-même s'abordé au milieu de l'océan. Ainsi, les munitions restent prisonnières et ne dérivent pas au gré du courant, à la bonne heure.
0: Je suis submergé, Hugues. On se moque de nous depuis bien trop longtemps. Je crois qu'in fine, je vais m'engager dans la politique. Je suis prête pour devenir la mairesse de sous la terre. Unissons-nous, peuple de l'ombre
3: Ouais, on va monter une liste citoyenne avec les gilets jaunes des couches inférieures de la planète, des syndicalistes des mines et des castors. Ça va être super Chantal. Et on s'appellera tous des terres sous terre avec Chantal et Hugues. On va gagner.
0: Alors avant de vous quitter et d'aller aux élections, on fait un petit voyage dans le temps en 2586 à la rencontre d'autres camarades experts. Peut-être c'est mieux après
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau forum d'échange des études archéologiques du 26 avril 2586. Au programme de ce passionnant voyage à travers les sous-sols du globe, la découverte d'un site de stockage en profondeur de déchets encore non identifiés dans la région de la Meusie de l'Est. Puis, nous partirons à la découverte d'étonnantes trouvailles en Ukraine pour passer à l'extraction de bonbonnes de CODE à Ketsin dans le royaume germanique et enfin la supposition de présence de cendres datant du XXIe siècle aux états unis Tout de suite, introduction avec nos partenaires sur site, introduction pour laquelle nous sommes en retransmission spéciale sur Radio Canu. Corinne Guillaume, vous êtes archéologue à l'université de Bure, en Meusie. Que pouvez-vous nous dire quant aux fouilles là-bas Bonjour à tous, bien, Florence, ce qu'on peut affirmer pour le moment, c'est qu'à 400 mètres de profondeur, dans l'ancien département de la Meuse en France, se trouve une quantité incroyable de fûts marqués d'un cycle que nous pensons pouvoir interpréter, sans certitude, comme le symbole du nucléaire. Par contre, on n'est pas encore en mesure d'évaluer la dangerosité potentielle de ce que contiennent ces fûts. L'enjeu maintenant c'est de définir s'il s'agit d'une substance conservée là pour une valeur précieuse ou si, au contraire, ce sont des déchets radioactifs. Merci Corinne, nous reviendrons sur ce site tout à l'heure. Pour rester dans une ambiance radioactive, Claire Bonatti, vous arrivez tout juste d'Ukraine où votre équipe a fait d'étonnantes découvertes. En effet, oui, près d'une commune qu'on nomme Pripyat, en Ukraine, nous avons, lors de nos fouilles, trouvé plusieurs sites souterrains incroyables. On y trouve du matériel industriel enterré, des animaux, des humains, mais aussi des meubles, des objets de la vie quotidienne, comme si des villages entiers avaient été enterrés. En plus, dans la grande majorité des cas, il semble que du béton était écoulé par-dessus, comme si on avait voulu les faire totalement disparaître et bloquer quelque chose. Il est possible qu'il s'agisse d'êtres et de choses irradiées lors d'une catastrophe nucléaire dont on aurait voulu se débarrasser rapidement. Mais aucune certitude pour le moment. Merci Claire pour ces informations, on y revient tout à l'heure. Laurent Cornaillou, vous êtes chercheur en archéologie au royaume germanique. Oui, tout à fait Florent. Et là-bas, on a trouvé, à une trentaine de kilomètres de Berlin, l'ancienne capitale, de gigantesques bonbonnes a priori, contiennent du CO2 liquéfié. CO2 qui proviendrait, vraisemblablement, d'activités industrielles qui datent des 20e, 21e siècles, Activités extrêmement polluantes qui ont rejeté tellement de CO2 dans l'atmosphère que ça aurait provoqué un réchauffement climatique. Les humains de l'époque auraient très bien pu avoir l'idée d'enterrer un trop-plein sous nos pieds. Merci Laurent, je donne à présent la parole à Ulysse Cavendish. Ulysse, vous êtes en charge d'un projet de fouille aux états unis c'est bien ça. Exactement, Florent. En fait, on soupçonne une présence assez forte de cendres contaminées, enfouies dans les régions des états unis où il y avait à une époque des centrales à charbon. On a encore du mal à y croire aujourd'hui, mais il y en avait des milliers à l'époque. Et c'est possible que les industriels y aient enterré des déchets qui seraient issus de cette industrie polluante. Et nous souhaitons vérifier l'état des sous-sols à ces endroits. Eh bien, la suite du forum d'échange des études archéologiques de ce 26 avril 2586 promet d'être passionnante. Je vous remercie tous les trois pour votre présence. Quant à moi, je rends l'antenne pour, pour Radio Canu. Merci beaucoup.
6: Ah, dans, dans deux semaines, deux semaines dans, dans le champ des, champ
0: des meutes, on va gribouiller des analyses, tendre, des tendre les micros, tenter de comprendre les municipales et vous expliquer ce qu'on qu arrivera à comprendre ou pas.
7: C'est sur ce même cactus, depuis il y a du plastique aïe. Sur les plages de koh -Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, plastique qui flotte sur le Pacifique Un capricone à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe la planète à la tête, on en surchauffe. On a cassé la planète, il est où, le savez On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où, le savez On a cassé la planète, et ça tout le monde savait Il y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois, Le smoke made in China les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février Y'a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer heures dans les forêts Laurent est délogé pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où les savait I'm going to go to the planet, and I'm going
6: to go to la planet. I'm going to go to the planet, and